0: おはようございます,います,います,います雨の多い少し涼しい1週間でしたが元気でお過ごしでしたでしょうかコロナ初めの頃には考えもしなかった第7波の中にありますが英語、えー、しながら換気しながら今朝も礼拝式を進めてまいりましょうお題のより2022年7月17日<笑>主実礼拝式を始めますはじめに兵庫聖句をお読みいたします主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことはすべて伝える詩編一編未説から前奏のうちに心静かに死を心に向けて。の信仰を言い表した後、イエス様が教えてくださった主の祈りを続けて祈ります。主、え、語、ー、のイラストの目の左の方に、上、えー、に主の祈りを期待した人心像がございます。人心像我は天地の作り主、全能の主なる
1: 神を信じ彼はその一りを、我らの主イエス・キリスを信じず、主は聖霊によってやり,り乙女・愛やより生まれ、本家をピアフともとに苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて褒られ、読ににくらみ、三日目に死にの強い読に返り、縁に残り、全能の主なの、
0: Нет, нет, нет. の礼拝のために、お祈りい,いたします。心を合わせていただければ、了解です。ハレルヤ。すべてのものの作り主。全知全能の唯一絶対の神様。愛する天と父なる神様。お名前をあがめて、心からおめでただいます。今朝も。私たち一人一人を招いてくださってありがとうございます愛する皆様と共に礼と誠をもって神様を礼拝いたします相変わらずのウクライナの資産異常な支配者の応募日本では水害そしてコロナの広がり信じがたい安倍元首相,首相を死去の天末と心穏やかでいられない日々を過ごしましたまた心と体の不調や人々との関係の中で辛さを抱える1週間であったかもしれません神様が共にいてくださってさえ私たちは心穏やかではいられないあなたはこのひとときの礼拝式に一度身を下ろしてあなたを見上げさせてくださいどうか野町先生を聖霊様が強くしてくださって御言葉を力強く語らせてください私たちの心の耳を開いてくださいよくわかるようにまた、一週間を乗り越える力をお与えください理解。理解を超えることごとや辛さの中にあっても、神のなさることは皆時にかなって美しい、何があっても大丈夫と、神様を頼る全く信頼を皆にお与えください。私が道であり命であありり命神様のレストをおっしゃるイエス様から目を離さず家におってくださりそばにいてくださってどうぞ助けてください聖霊なる神様からモデルムがかにありますようにと求めます世界中の教会の上にイスラエルの地にこの国の上にこの地域の皆様のお一人お一人とご家族の上に祝福を祈りますそして主イエス様お約束通り早く来てください切なる願い唯一の救い主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたしますではもう一曲参りいたしましょう2 2 8番です。<音楽>
1: 手法の真ん中にございます。御言葉ば新開約と新開約二0 1 7でお読みいたします。ガラテアるとの手紙、五章、二十二節、二十三節
0: 。しかし
1: 、御玉の実は愛、喜び、平穏、寛容、親切、善意、誠実、乳和、理性です。このようなものを禁ずる立法はありません。しかし、御茶の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、日本は理性
2: ですこのようなものに反対する立法はありません皆さんおはようございますいつもの方に加えて久しぶりの方また遠くから来られた方々も心から歓迎いたします神様の、天地を作られた神様からの、おりにかなった、その時必要な、今日必要な助けが、皆様のお一人お一人の心の内に豊かに与えられますようにと、お祈りいたします。短く祈ります。私は、山に向かって、目を上げる。私の助けは、どこから来るのか。私の助けは、天地をらられた主から来る太陽を作り月を作り星を作り天の川を銀河を作りそしてこの地球を作り海を作り陸を作り山を川を湖を草花を動物を生き物を、そして人間をお作りになった天地を作られた神様。すべてのものはあなたによって作られた作品です。どれ一,人一つとして偶然に進化して存在へと導かれたそのようなものはありません。目に見えるものも目に見えないものもそうです。空気が確かに存在します。その中に酸素や二酸化炭素がありますが、神様は私たちが豊かに生きていくために必要なすべてを絶妙なバランスで作ってくださいました。太陽と月の、また太陽と地球の距離、そのすべても主が絶妙に置いてくださっております。主よ、あなたは何と細やかな方でしょうか私たちの体もその隅々まであなたのデザインで作られました。お母さんのお腹の中で私を作ってくださったのはあなたです。自分の力で生きていける人は一人もいません。主が生まれる前から私たちを運んでいてくださり、今自分の足で立っているというものも主が背負い続けていてくださり、そしてその変わらない愛は、たとえ私たちが寝たきりになっても、病の床に伏しても、私はあなたを離れず、あなたを捨てない、その変わらない愛があることを感謝いたします。使用どうかお語りください。下部は聞いております。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン2022年7月の17日、3回目の7月の礼拝を迎えることができました、感謝です。半分ちょっと過ぎましたけれども、この20 2022年の杉戸キリスト教会の標語成句、皆さん覚えてくださってでありましょうか、修法のこの上のところに印刷しております。詩編の1編2節3節の節、節言葉です。主の教え、御言葉とといわれるこの聖書の教えを喜びとする、昼も夜も、夜も昼も、その教えを口ずさむ、思い巡らす、リフレインさせていく、その人は、流れのほとりに植えられた木、流れのほとりに移植された木と言われます。英語ではトランスプラントというふうに言われています受け身系です木は自分で動くことができません神様がそこを根っこも傷まないように掘り起こしてくださりそして流れのほとりに植え替えてくださった作物が豊かな実を実らせるためにはまず土がとても大切だという話がありますももちろん水も大切ですが、その土,地が土壌が超えた良い土地でなければ豊かな実は期待できませんしかし土というのはそんな簡単によくなるものではありません何年も何年も同じ場所で連作をしているとその土地は痩せていきますしばらく休ませなければなりません神様は本当に素晴らしい農業の天才でありますまずどんなことがあってもどんな日出りが続いても大丈夫なように流れのほとりに私たちを植え替えてくださる移植してくださるそのようなことが言われております古ト根の流れのほとりに植えられてこの教会は来年70周年を迎えようとしています埼玉県で2番目に古い歴史があるということですけれども主は豊かな身を実ることを期待して、すべてのことを細やかな配慮を持って導いておられます。主の教えを喜びとする、これが一番難しいところかもしれません。主って誰ですか主の教えって何かあれしちゃいかん、これしちゃいかんっていう、なんか嫌な命令じゃないんですか。教えっていう言葉自体がなんか立法主義的ですよねとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれないしかし主の教えというのは誠に麗しく本当に最高の宝であります先週もう長い間ご奉仕ださってお年を重ねておられるギデオンの方々がまた教会を訪ねてくださいましたそして教会,のあ教会さんで自由に配っていただけるような、新しい人が来たら配っていただけるような、この大きな、活字の大きな聖書を用意しましたというのです。これまでの技量の聖書ってこれぐらいの、すごくちっちゃくてですね、開けるとなんか、お目,目が目が、小さくて読めないわみたいな、でもこれだと年配の方でも、すごく分かりやすいというか、大きな活字なんです。この聖書は今でも世界中でベストセラーを続けています聖書は世界のベストセラーです世界の歴史上最も広く最も多くの人々に読まれている書物その影響が世界の歴史思想政治文学美術音楽演劇哲学科学などに顕著に現れています聖書は人生の指針です人は自分で生まれてくるのも受け身系です。I was born と言います。吉野宏さんではありませんが。生まれさせていただいた、そして生かされている、存在へと招かれたのです。自分で自分を生み出すことができる人は誰もいません。受け身系です。生まれたときから受け身系なのです。神によって作られた秘蔵物であります。最高傑作であります。そして作られたものには、必ず作られた目的があります。意味があります。その目的に沿ってデザインされているのです。この目的心理を示しているのが、この聖書であります。磁石が北を示すように、聖書は人生の行くべき方向をあなた方、あなたが歩む道を示しています。私の好きな言葉がもうたくさんあるんですけども、もう線を引きまくって、ですねどこにも線があるような状態にまた近づいていますが、何<笑>冊聖書がですねボロボロになっても同じようなことをするのかなと思いますけれども、1、えー、箇所、ぜひ開いていただきたい言葉があります。主ののの教えがどどれほど素晴らししいい喜喜びびなのか御言葉を喜びてほしいというのはこの主の教えの喜びを知らなければ喜ぶことができません。喜べといってもその素晴らしさは分からないのにどうやって喜ぶのか、そういうことになります。旧約聖書のイザヤ書、私の大好きなところの1つですが、イザヤ書48章、今日は48章を開きます。聖書の御言葉に関する、主の教えに関する素晴らしい約束であります。この言葉を知知っってていいいるか知っていないかな、ね主の教えを喜べるか喜べないかの、それが大きく変わってくるでしょう。イザヤ書の四十八章の十七節から十九節をぜひ開いていただきたいんです。旧約聖書の後ろの方です。イザヤという預言者は、イエス様が世界で最初のクリスマスにお生まれになる七百年ぐらい前に活躍した預言者と言われる人物です。神様からの言葉を預かって、そして足したり引いたりすることなくそれをまっすぐに語っていったメッセンジャーであります。イザヤ書四十八章十七節から十九節をお読みいたします。イスラエルの聖なる方、あなたを挙げなうし、挙げなうというのは代金を払って買いい戻すという意味があ,りますあなたを代金を払って買い戻す、もう一度ご自分のものにしてくださる主はこう言われます。私はあなたの神、主だよ。私があなたを作った作り主だよ。私はあなたに益になることを教えるよ。これが主の教えです。益になることをあなたに教えるというのが主の教えであります。そして日本語で読むとピンとてこないかもしれない。ご利益宗教のご利益なのか違います。ここで言われている益という言葉は、英語の聖書で見ると明快かもしれません。What is best for you? あなたにとってベスト。最高であり最善のものを、それを教えるよというんです。これが主の御言葉です。主の教えです。それはいつもあなたにとって何が最善かを教えてくれる素晴らしいナビゲーションなのです。神様は出し押し目をなさいません。普通にいいものとか、まあまあいいものとかじゃないんです。英語ではグッド、ベター、ベストと言いますけれども、普通のグッドはいいもの。でもベターは、それはまあまあ比較級でまあまあいいもの。あれに比べたらいいね。でも最上級というがありますね。ベスト。もうこれ以上のものがない。最高です。最善です。それが主の教えなんです。あなたにとってどう生きることが、何を選択することが一番最高か、ベストか、それを教えてくださるのが主の教えなのです。御言葉なのです。ですから、18節が続きます。あなたが私の命令に、この主の教えに、御言葉に聖書に耳を傾けてさえいれば、これ前提として、カーナビのような30メートル先右に曲がってくださいとかですね、そういうナビゲーションに聞き従うということが前提ですけれども、その聞き続けるということは、それをシャットアウトして、自分の好きな方向に進んでいかないということです。あなたが私の命令、御言葉に耳を傾けてさえいれば、聞き続けてさえいれば。それが主,の主にとどまるということでしょう。ぶどうの木に枝がとどまり続けなければ実を結ぶことができません。しかし具体的に主にとどまるってどういうことですか主にとどまるって何をどうすることなんですか主の見教えに、主の御言葉に、主の命令に耳を傾けて最善のナビゲーションを聞き続ける。それに従い続ける。これが主につながっているということです。主にとどまっているということです。あなたが私の命令に御言葉に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は波のようになるあ。川のように。流れ続けて枯れない川ですね。そして正義は海の波のようになったであろうに。あなたの子孫は砂のように。あなたの身から出るものは政子のようになったであろうに。その名は私の前から立たれることも滅ぼされることもなかったであろうにと言われますイスラエルの民は実は頑固でしたそして聞く耳がなかったのです Going my way ちょっとつ盲信自分のことに夢中でそして神様の教えに耳を傾けることがなかったのです。ですからかつてイスラエルは先細りになったことがありました。滅ぼされる寸前まで行きました。絶滅危惧種寸前まで行きました。なぜですか主の命令に耳を傾けることをやめてしまったからです。御言葉にととどまり続けこやめて心を尽くして自分の知恵に自分の悟りに頼り、祈ることをせず、自分の力、自分の可能性、自分の経験、自分の勘に頼って、自助努力を始めてしまったからです。私が一番嫌いな言葉です、自助努力。ものすごく立法を義てようなにいがしますよね。でも、その言葉で満ちていますよ、この国は。自助努力。もうこの言葉がどれだけこの国を生きづらい国にしているんでしょうか。もっと頑張れ、あなたが頑張らなきゃどうするのという言葉がもう出ていて、そのままの私はだめなのかという世界ですよね。でも聖書は自助努力ではなくて、御霊の身を教えています。今日の聖書の言葉、改めて、もう何十年も聖書をね、耳を固めておられる方は、たくさんいらっしゃるかと思いますが、改めてガラテヤアビテの手紙、5章22節、23節、その最初の言葉を注目してみましょう。宗法のこの御言葉のところ、ご参照ください。1970年に訳された新開訳聖書と、2017年に訳された新開訳2017、2つの訳があります最後の言葉以外はほとんど同じです。しかし、御霊の実は愛。もともとの言葉で読むと、実という言葉、フルーツという言葉は単数形です。単数形ですですから、愛、喜び、平安、寛容なんかたくさんの実があるのかなと思いますが、実は愛という言葉にまとめることができます。御霊の実は愛です。たまものではありませんから、私には賜物としてて愛が与えらられていませんから私は愛せませんなんていう言い訳ができません誰でもイエス様を信じ受け入れて精霊とともに主に結びついて主につながり続けて主にとどまり続けて御言葉と一緒に生きるならばおのずから御霊が結ばしてくださる愛です御霊の実と対照的なのが自助努力の愛です自分で頑張って、自分で努力して、もっと熱心に、もっと頑張って、もっと汗を流して、で、一生懸命結ぼうとする身が、御霊の身と正反対のものです。ですから、勘違いをなさらないでください。自分でどう頑張っても、愛の人にはなれませんよと聖書は言っています。自分でどう一生懸命、視線抜刀して、修行をして、努力、計算を、自己計算を積んでも、自助力を、極みを尽くしても愛という味はそういう方法では結ぶことができませんむしろここに記されていることの正反対のことしか自助努力のみは結べないでしょう愛という言葉の反対は何でしょうかマザー・テレサという方が言いました愛の反対は無関心ですそうでしょう誰かが苦しもうが痛もうが我関節そんなの関係ないこれが愛の反対でございます他者に対する無関心です自分に対する関心はたくさんあるでしょう私がもっと楽になりたい私がもっと幸せになりたい私がもっと自分の思い通りを叶えたいでもそうじゃなくて愛というのは他の人に対する関心なのですまずあの人どうしてるかなあの人元気かなあの人大丈夫かなその関心がまず愛です。完全に忘れきっているのは愛とは正反対です。無関心。そんな、あのその人てましたっけみたいな。<笑>完全に切り捨てている状態ですね、その人の。存在そのもの。そこに存在していても存在を無視する。この無関心が愛の反対です。存在するの見えてますかって。多くの人が叫んでいます無関心だから見えないんですそこに苦しんでいる人がいても目の前に悩んでいる人がいてもわからないんです無関心ですからそして喜びの反対は何でしょうか今風の言葉で私は考えてみました言葉を選んでみました喜びの反対は閉塞感ですすごくしっくりくる言葉じゃないですか喜びの反対は閉塞感ですすごく重苦しくて真っ黒な雲が全部の人生を自分の上を覆ってしまっていていつも土砂降りみたいな太陽の光は一切届きませんみたいなもう天が塞がれているかのような状態神様にも見捨てられているかのような状態祈っても何やっても無駄でしょうと思えるような状態それが閉塞感です。喜びととは対極的なところにありますもう重苦しくてしんどくて早く楽になりたいから死にたいと思うほどのものでしょう詰まってるんですから行き詰まりですから路地裏の行き止まりなんですそれが閉塞感です浜田祥吾という人物が歌,歌いました路地裏の少年素晴らしい歌ですけどでも22歳にして行き止まりの路地裏で悩んでいる少年の姿が歌,歌われてるんですけども閉塞感って路地裏で一生懸命生きてたけども行き止まりだったそこから先進めなくなっちゃったこの状態です自助努力のしようがないもう頑張れないこれ以上どう頑張るんですかという状態です鬱という状態かもしれません燃え尽きという状況かもしれませんとにかく重苦しい心の病になってしまったような状態それが喜びとは正反対ですもう生きてること自体がすしんどい、つらい、早く死にたい。それは喜びとは正反対です。生きててよかった、生まれてきてよかったとは正反対なんですよ。このところに私が生まれてきてすいません、私が存在しててすいません、早くいなくなりますからごめんなさいみたいな、そんなことなんですでもそれは自助努力の身です。どれだけ頑張っても、無関心と閉塞感しか出てきません。そして平安ではなくて恐れです。恐れ。いつもびくびくびくびくしています。私人が私をどう評価するか、人がどう私をどう見るか。切り捨てられるんじゃないか、見捨てられるんじゃないか、あきれられるんじゃないか。その恐れはすごいものがあります。プレッシャーとして。他の人と同じように成果を上げなきゃいけない。他の人と同じような生活をしなきゃいけない。あなただけが何を甘えているのみたいな世界になってですね恐れがもうそんな言葉をもう嫌というほど聞いていますそして寛容ではなく瞬間違和感式でしょう寛容というのは少々のことを言われても簡単にかっかしない人ですでも私たちは一生懸命頑張って自助努力の実を結んでいるといつも瞬間違和感式になってしまいますちょっとでも気に入らない言葉を聞いた瞬間にばーン爆発します。ちょっとでも自分の思い通りにならない、心かき回されることをされた瞬間に怒り狂います。それを殺意に近いものがあります。そして親切ではなくて意地悪です。善意ではなくて殺意があります。誠実ではなくて裏切りがあります。嘘ばっかり。柔和ではなくて頑固です。自助努力の身は無関心、閉塞感、恐れ、瞬間違和化式、き意地悪殺意、裏切り、頑固、依存症です。どれだけ多くの人がこういう身を結んでいますか本当に一生懸命頑張るという方向性にあるものはそういう身なんです。そういう身味しか結べないんです。いくら努力しても、いくら頑張っても、涙ぐましい全力投球しても、もっと頑張りますってやってもそうなんですよ、結局。愛という身は自分では絶対に結べないんです。無理です。無理です。しかし、御霊の身、キリストが。あなたのうちに住み始めて精霊に満たされる精霊があなたの心に宿ってそしてその御霊によって満たされ御言葉を喜ぶことができるようになって御言葉とともに昼も夜も御言葉とともにぶどうの木であるイエス様にしっかりととどまり続ける人は時が来ると実を結ぶことができるんです。つまり神様が流れのほとりに植え替えてくださるプラス、あなたの心の中の土壌を改良してくださるんです。これには少々時間がかかります。一瞬にしてあなたの心を変えるということはなさらないんですね。なされないです。長い間身につけてきたものですから、何十年という歳月を自分なりに一生懸命生きてきて、もう身につけてきたものですから、そんな簡単に変わりませんよ、心は。その世界観価値観人生観物の見方考え方その心のこびりついてしまったものた凝り固まってしまったものは一昼夜で変わることはまずないでしょう土を時間をかけて何年もかけて良い土に変えてそしてそこに植わっている植物が豊かな実を結ぶことができるように地道な長期計画で神様は私たちの心に関わり続けてくださるということでありましょう。あなたはどちらの身を結びたいですか御霊の身と言われる愛という身でしょうかそれとも自助努力の実身でしょうか自己中心の身でしょうか誰もが御霊の身を愛の人になりたい、優しい人になりたいと願うでしょうそこで改めて聖書の御言葉一番ベストをあなたに語り続けていてくださる聖書の御言葉を今日も見ていきたいと思っておりますが、何度もペンテコスト以降、繰り返し繰り返し味わっている言葉でありますが、新約聖書、ヨハネの福音書、7章、37節から。38節、39節の御言葉を今日も味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書、7章の37、38、39節です。あなたにとってベストを教えてくださっている主の御言葉、主の教えでございます。神の言葉です。イエス様自身の言葉です。ヨハネの福音書7章37節から。さて、祭りの終わりの大いなる日に、あ今日杉田祭りがあるようですね。コロナが増えてきるんですけども、守られますようにと。えー、午後2時半から夜9時までこの教会の前の道路が通行止めになってしまいますのでご注意ください。幽霊杯に出られる方祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた誰でも乾いているなら誰でも乾いているなら私のところに来なさいイエス様は声を大にして叫びます誰でも乾いているなら私のところに来てください選挙カーがかなり演説してましたけどね。もっと素晴らしい教えです誰でも、どんな人でも、どんな人でも、皆さん来てください、誰でもあなたがもし心乾いて、からからに乾いていらっしゃるなら、魂の乾きを、生きる力さえないほどに、からからに干からびていらっしゃるなら、私のもとに来て飲んでください誰も私のことを大切にしてくれない。誰も私のことなんか気にかけてくれない、誰も私のことなんか愛してくれないと、からからに乾いていらっしゃる方、イエス様のもとに来て飲んでくださいというのです。これが精霊に満たされることのはじめの一歩です。はじめの一歩。ボクシングの漫画ではありませんが、私のもとに来て飲む、そこから精霊との生活が始まっていきます。イエス様のもとに来て飲むということは、すなわちイエス様を信じ、受け入れるものということでございます。私のもとに来て飲みなさい。私を信じるものはと書かれております。信じるということは、食べたり飲んだりすることとすごく似ています。飲み物や食べ物が口を口に飲み込んで、体の中に取り込んでも、毒でない、害じゃない、むしろ健康を増進し、また生き生きとした元気を与えてくださる、生きる力を与えてくださる方が、イエス様なんだ、その御言葉なんだ、ということで、イエス様の御声をしたい求め、飲む、イエス様ご自身を飲む、イエス様ご自身を全面的に信頼して受け入れていく、そこにこそ、すべての解決の源があります。自助努力ではなくて、御霊の力によって、仏教的な言葉で言うと、自力本願では救われないということですから、他力本願なんですよ。自分で自分の救い主になれないんですから、自分で自分の心を変えれないんですから、愛の人に。救い主が必要なんです、キリストがメシアが。そして聖書は、イエス・キリストこそメシア、キリストだと教えております。私こそそそれだといいう人人がたくさんいますでもその人の教えに耳を傾けてはいけません良い羊飼いは、あなたを本気で愛してくださっている良い羊飼いはイエス様であります。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。もう頑張れない人も、もう散々な人も、私を信じる者はどんな人に変えられるのでしょうか。聖書が言っているように、聖書が約束しているように、その人の心の一番深いところから、生ける水の川が流れ出るようになります。先週味わったサマリアの女性もそれを味わいました。私が与える水を飲むものはその人のうちで乾きが止まる。生ける水の川が流れ出るようになります。そして、使徒ヨハネさんはそのことについて大切なコメントを残しています。39節。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊。聖霊とも言われますが、キリストご自身の御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。このときはペンテコステ聖霊降臨がまだでしたから、そうでした。でも今は違います。誰でも心を開いて、イエス様を救い主として心の真ん中に信じ受け入れるならば、そのときあなたは聖霊を受けることができます。聖霊があなたの心の中に、あなたの肉体に宿ってくださりそしてあなたの干からびた心を生ける水の川で潤してくださるのであります満ち足りて満あふれてくるような流れになっていきますその川の流れは利根川よりもお水の量は多いのですもうあふれてくるあふれてくるそしてそれは喜びとなり平安となり、賛美となり、礼拝へと向かいます。そして、主の愛は、精霊を通して、あなたの心に注ぎ込まれます。神様の無尽蔵の無条件の愛があなたに流れ込んでくるんです。私の目には、あなたはこうかれたっとい。あなたのことを誰が何と言おうと、そんなの関係ない。その人は神様じゃないんだから、その人はあなたを作った人じゃないんでしょ私の目に、あなたのデザイナーであり、メーカーさんであり、クリエイターである作り主さんである私の目には、あなたはガラクタじゃないよポンクス、ポンコスじゃないよ、出来損ないじゃないよ。あなたは私の目に、とっても素敵な、高価で、どんなお金を持っても買えないほどに高価で、尊いあなたがそこに存在しているだけで存在そのものに測りがたい意味と価値があるよと言われるのですそして聖書は神様からのラブレーターですイエス様からのラブレーターです私はあなたを愛しているよあなたの身代わりに十字架ですべての罪を背負って、あなたのすべての罪や過ちや罪の借金を全部背負って、あなたが支払わなければならなかったけれども、支払うことができなかった返済不可能な罪の借金を全部十字架に釘付づけて、支払ってくださったんです、完全に。代金を支払って、あがなってくださいました。私はあなたを愛しているそしてあなたは私のものあなたは私のものだよそうイエス様はおっしゃるのですこんな僕のどこが大切私傷者ばかりで自分で自分が嫌になるほど何もできなくて歯がゆいほどに無力なほどに本当に悔しいほどに何にもできないもので,ございますでも、イエス様はそんな私たちに、私はあなたを愛しているという言葉を語ってくださいます。最後に、ヨハネの福音書の大変有名なあのブドウの木とブドウの枝の例えを見てまいりましょう。ヨハネの福音書15章を開きますと、イエス様が十字架にかけられる前の夜最後の晩餐の席で語ってくださったメッセージがあります。もう次の日には、あなたのために十字架にかかって死ぬ、その死に至る苦しみを神に呪われて、神に見捨てられるという、最悪な死を味わってくださるその前にイエス様はこの言葉を語ってくださいました。ヨハネ福音書15章の一節からです。私は誠のブドウの木です。私の父、天のお父さんは農夫です。そうなんですよね、実は聖書は農業と深く結びついています。切っても切り離せない。イエス様自身がまことのブドウの木であり、イエス様のお父様、天のお父さんは農夫だというんです。そして私の間で実を結ばないものはすべてお父さんがそれを取り除きます。実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。そしてあなた方は私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのです。もうすでにあなたは清いよ。と宣言してください。御言葉は聞くだけであなたの全てを清める力があるんですそれですから4節以降繰り返し語られていきます私にイエス様がおっしゃいます私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がぶどうの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできないよ私はブドウの木であなた方は枝ですよ。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますよ。愛という多くの実を。でもね、私を離れては、あなた方は何にもできないよ。あなた方は何もすることができないんです。できないのです。そうイエス様はおっしゃっています。警告を込めて、6節以降が続きます。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、そうです。見言葉がとどまっているなら、昼も夜も口ずさんでいるなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めをもって、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。イエス様にとどまるということの具体的な教えがここにあります。私の戒ましめを守るなら、イエス様の御言葉を守るなら、私の愛にとどまっているというのです。御言葉です。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。そして最後、十二節が続きます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。私がまずあなた方を愛したように、皆さんもお隣さんと一緒に互いに愛という実を結んでいくこと。これが私の今しめですと言われています。御言葉ば、特に今しめと訳されるような、命令と訳されるような今しめは、この十二節にまとめられるかと思います。イエス様があなたを愛されたようにその愛をもって許し合い愛し合い支え合い助け合って一緒にお隣さんとして生きていくこと地域ではなくてお隣さんと一緒に生きていくことそれが聖書の主の教えであります私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒め、御言葉です。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。神様すべてをご存知ですから、背伸びをする必要はありません、嘘をつく必要もありません、いい格好をする必要もありません。正直なそののままの思いを言葉をイエス様に向かって語ってください。心の中だけでも結構です。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。それぞれ祈りましょう。血を信じる者は？聖書が言っているように、その人の心の奥底から。生ける水の川が。流れ出るようになります。主を今心を開いて。あなたを信じ受け入れます。私の心の王座で私の心の中心で私の心を滑り収めてください。聖霊が私たちの心を満たしてくださり、聖霊が。イエス様が主導権を握ってください私たちの人生の運転席にあなたがお座りください。あなたを信頼してすべてを明け渡します。すべてを委ねます。どうか謙遜な素直な心を与えてください。心を尽くして主により頼むことができるように、に自分の悟りに頼ることがありませんように、行く先々で、置かれているそれぞれのところで、主を認めることができますように。主の不思議な導きで、主の見えない導きの中で、今私がここに置かれているということが偶然ではないこと、そこに私たちの生活の場所に、そこに主の計り知れないご計画があり、今置かれている場所が私たちにとって最高であり、最善であり、ベストの場所だということを覚えさせてください。そして主よ御霊の実を結結ばばししててくくだだささいいい愛という実を結ばしてください私たちが本当に親切な優しい人になれますように意地悪な心を取り除いてください憎しみや怒りや敵意や殺意を取り除いてください誰でもの心の中に闇がありますそして条件さえ整えばいつ人殺しを犯してもおかい。そのような恐ろしい心の闇が誰の心の中にもあります。死を憐れんでくださり、私たちの心の中の闇を取り除いてくださり、そこが神の国にありますように、光に満ちあふれた日の当たる場所を歩く、そんな神の子供として堂々とこそこそと隠れて人目を気にして生きるのではなく、日の当たる場所をメインストリートをイエス様とと一緒にに凱旋すすることができますように勝利者であるイエス様に助けをいただいて私たちもそれぞれの人生においてそれぞれの持ち場立場において圧倒的な勝利者となることができますようにどうぞしようそのために必要な精霊を豊かに注いでくださいそしてしようあなたご自身が献身によらず能力によらずあなた様の霊によって不思議な技を栄光に満ちた技をなしてください死を立ち上がってくださり、あなたが私たちの心をすべを収めてください感謝します私たちを争いのあるところに平和を作り出すものとして使わしてください私たちを本当に悩み苦しんでいる人たちに気づかせてくださり、そしてその人たちのために関わることができる愛を結ばしてください主の御手に出たれますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン